0: 第三节，马克思主义与文化的辩证法，在西方马克思主义的理论逻辑中，当代西方社会变革的种种问题为何被归结为引人注目的文化问题？换言之，文化批判和文化研究为何会成为西方马克思主义各种理论派别兴起的原动力？不仅如此。关于历史主动性方法论的探索，为何还成就了文化主义的马克思主义独有的理论分析模式？在马克思之后，西方社会的现实矛盾将西方马克思主义逼到了理论的绝境上面，理论与现实之间形成巨大反差。工人运动在发达的欧洲国家遭受挫折，相反，在社会经济条件十分落后的沙皇俄国却成为了现实。在现代欧洲国家。产生了德国纳粹的暴政和法西斯主义的灾难。战后福利国家和富裕社会的出现，无产阶级被同化，革命的主体发生了变化。80年代末，苏联东欧体制的瓦解与西方体制的全球化态势产生强烈的对比。正是鉴于20世纪以来欧洲社会现实对于马克思主义理论的巨大冲击，重新解释马克思主义的理论原则。清楚经济决定论的消极影响，理解马克思的历史决定论，就成为了西方马克思主义的基本任务。唯物史观究竟是一种经济历史观，还是一种辩证历史观？人类的实践活动是不是完全受经济利益的驱使？造反除了饥寒交迫，是不是还有美好希望的召唤？在改变就有社会制度和建立崭新社会制度的过程中。除了必须的物质经济条件之外，是不是还需要人的主动意识和超前意识？西方马克思主义所达成的共识是：社会生活固然是以经济生产活动为基础的，但是这种生产活动不会是自动生成和自发进行的，它既需要利益的驱使，也需要激情的投入，也就是说是人在其中起作用的。在社会实践的过程中，思想观念往往显示出巨大的作用。20年代欧洲革命的失败，正是在于消极的物化意识阻碍了积极的阶级意识，决定胜负的文化领导权没有掌握在无产阶级的手上，对未来的希望和激情没有发挥应有的作用。经济决定论的思维定式曲解了马克思主义的革命原则，从而导致了庸俗马克思主义决定论的流行，也导致了现实政治斗争的失败。自始至终。西方马克思主义不遗余力地与经济决定论决裂，拒绝唯物反应论，以文化辩证法为基石，把历史主动性问题放到马克思主义的理论意识日程上。为了突出阶级意识的作用，为了揭示领导权的文化政治意义，为了确立主体性原则的理论地位，同时又不会背离马克思主义的基本原理，他们将总体性范畴挖掘出来。并且强调，马克思主义全部体系的兴衰取决于这个原则。革命是占统治地位的总体性范畴的观点的产物。总体性范畴一直是西方马克思主义奉为神明的思想武器。在黑格尔和马克思那里，总体性范畴也始终是一个基础性的和全局性的理论原则。经过卢卡奇等人的重新解读，总体性范畴不仅是一个实践性的本体论范畴。同时，也是一个凸显历史主动性的方法论概念，一个彰显了主体作用的文化性概念和带有目的论色彩的乌托邦概念。正是这个兼有多重规定的理论概念，似乎让西方马克思主义的理论家们找到了打开历史决定论大门的钥匙，也找到了处置经济基础与上层建筑关系问题的药方。在他们看来，总体性范畴能够体现历史过程中物质与精神的统一，能够建立起以实践主体为中心的历史发展逻辑。那么，如何来理解十分抽象的总体性范畴呢？他们发现了文化这样一个最能体现总体性结构和总体性过程的概念，因为文化这个概念代表了社会整体生活方式中各种因素之间的关系。从而可以使经济基础与上层建筑统一在历史的整体之中。关于文化概念，当代文化批评家伊格尔顿这样说道：“在这个单一的术语之中，关于自由与决定论、主体性与持久性、变化与同一性、以致事物与创造物的问题得到了模糊的凸显。如果 culture 的意思是对自然生长实施积极的管理，那么它就暗示人造物与天然物。”我们对世界所做的与世界对我们所做的事情之间的一种辩证法。尽管文化迄今至少有上百种的定义，但文化作为人类实践活动的基本形态，却是一个非常确定的事实。西方马克思主义看重的就是文化的辩证法。从方法论的角度来说，这种文化的辩证法既是一种总体的和历史的分析方法，又是一种批判的和展望的分析方法。按照马尔库塞的理解，这种文化主义的辩证法思想把一切事实理解为一个过程的不同阶段，在这个过程中间，主观和客观紧密联系，最终我们只能在主观与客观的整体中来确定真理。一切事实都体现了认识者以及行动者的作用，他们在不断地将过去转化成为现在。因此，客观在其自身的结构中包含有主观性。从卢卡奇对物化意识和阶级意识的理论辨析开始，在主体意识及其文化事件上寻找改造世界的突破口，就成了文化主义的马克思主义的理论取向。作为文化主义的马克思主义的始作俑者之一，意大利共产党理论家葛兰西提出的领导权概念，就是这种理论取向的集中体现。随后的法兰克福学派将目光投向发达工业社会及其消费文化，对文化工业这一新型的控制形式展开了跨学科的文化批判。接着有英国的文化唯物主义和法国的日常生活批判理论，更是将西方马克思主义的文化理论提升到了一个新的理论层面。如果从理论形态上看，文化主义的马克思主义开启了从政治经济学批判到文化政治学探索的理论转向，文化批判取代经济分析，并具有了鲜明的政治意义。如果从理论内容上看，文化主义的马克思主义是对经济基础与上层建筑之间的复杂动态关系的深入探究，是对人创造历史和历史创造人的理论化解。由于马克思生前并没有留下有关文化问题的系统论述。即使“经济基础与上层建筑”这样的理论陈述，也大多是散见在不同时期的不同论著的思考中间。马克思还特别喜欢使用形象化的比喻，运用论战士的语言，习惯于提纲挈领式的表达，于是给后人留下诸多的理论问题：经济基础是如何决定上层建筑的？这个决定究竟是什么意思？经济基础与上层建筑之间是不是存在着一个中介环节？经济与文化是一种等级式、服从式的关系，还是一种组合式、交互式的关系？文化在改造世界和改变生活中的作用是什么？当今马克思主义的理论思考似乎就定格在了文化问题上面。我们当做理论概念来使用的经济基础和上层建筑，其实只是马克思、恩格斯的一种比喻。而不能作为一种完全成型的理论模式。英国文化唯物主义代表人物二威廉斯这样说道：“如果有些人没有把基础与上层建筑看成一种启发式的比喻用语，而是把它作为一种现实的描绘，那么自然就会产生错误的理解。按照这个比喻，当我们说经济基础决定上层建筑，而上层建筑又反作用于经济基础的时候。”其实，这种决定和反作用的关系并不十分清楚。在论述经济基础与上层建筑的相互关系时，马克思、恩格斯一方面肯定了经济基础归根到底的决定作用，如我们经常引用的经典论述：“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。”这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑树立其上，并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。在美国文化理论加 F， 杰姆逊看来。在马克思主义中的一对关键性的对立概念是基础和上层建筑，《马克思恩格斯全集》中这一页书便是专门论述这个问题的，而所有的马克思主义理论体系便都集中在这一页书中了。这种经济基础与上层建筑的比喻性论述很容易被误解，以为只有经济是唯一的决定因素。事实上，马克思恩格斯并没有忽视思想观念的能动作用。而是强调了经济基础与上层建筑之间的相互作用关系。他们的理论关注点不仅在于发现资本主义的经济运行结构及其社会变革机制，而且也倾力于资产阶级意识形态的批判，倾力于革命意识的探讨。马克思曾经这样说过：“光是思想力求成为现实是不够的，现实本身应当力求去向思想。”马克思主义的理论目标在于改变现存的不合理制度，并号召通过共产主义运动来实现这一目标。那么，这种改造世界的理论基础是什么呢？显然是历史自身的辩证法。这种辩证法的思想原则之所以能够超出和优于其他的理论，完全在于它所拥有的总体性范畴。这个总体性范畴不仅为我们提供了一个整体的和过程的历史概念。而且还为我们提供了一个主体化的社会历史概念，并由此引出了文化这个将内在与外在连接起来的包容性概念。事实上，文化既有客观的属性，也有主观的属性。在历史的组合式发展演变中，可以说是你中有我，而我中有你。物质生产条件及其环境制约着，甚至决定着人们的生活方式和价值观念。然而，人的思想观念也不是无所作为的，更不是消极等待的，而是往往直接参与到经济生产活动中去。社会历史的发展不是一首经济活动的独唱曲，而是一首经济、政治、法律、道德、宗教、艺术的合唱曲，是一首总有领唱的多声部大合唱。事实上，我们永远也观察不到在纯客观条件下所发生的经济变化。如同我们永远也观察不到遗传的精确影响一样，当这个影响力已经呈现在外界环境中以后，我们才有可能研究资本主义和工业资本主义。这个曾经由马克思按照历史分析方法而用一般性概念加以描述的现象，只能产生在一定的现存文化中。而威廉斯提出，文化本身就是一个生产过程，更重要的文化是一种社会的中介。他意图纠正有关经济基础与上层建筑的还原主义公式，主张文化与社会是可以互换的概念。可以说，文化是社会的，而社会也是文化的。社会的发展规律之所以不同于自然的演变规律，正是因为有了文化的活动和作用在其中发挥了作用。经济活动是人类社会存在的基础，更是资本主义社会的基本特征。马克思的资本主义批判当然是以经济问题为核心的，其重心没有放在文化问题方面，但这不等于说马克思是一个完全彻底的经济决定论者。在那些持文化主义立场的马克思主义理论家看来，马克思所写出的《1848年至1850年的法兰西阶级斗争》和《路易·波拿巴的雾月十八日》等著作，可以说明马克思并没有忽视经济、政治。文化等各种力量相互纠缠的复杂情形，相反，对于具体的历史斗争过程展开了总体性的分析。然而，在马克思主义的历史发展过程中，马克思关于现存社会结构的内在复杂性和多重性的告诫，大多被忽略了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。